0: Mein Name ist Melissa, hi und herzlich willkommen zu Mutmacher FM, dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere, in gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßige Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Hallo und herzlich willkommen bei Mutmacher FM. Heute zu Gast haben wir Melissa Erkot, Autorin von Generation Haram. Hallo und herzlich willkommen. Schön, Hallo. dass du heute bei uns bist. Hi, freut mich. Ähm, gleich zu Anfang, wenn du dich in deine Kindheit äh,
1: zurückerinnerst, was war da dein Traumberuf? Äh, Ärztin? Und dann Lehrerin. Ich glaube, das waren einfach die Beru Berufe, die ich kannte. Also ich komme aus dem Arbeiterumfeld, das heißt, ich kenne einfach diese körperlich anstrengenden Jobs. Da war mir klar, möchte ich nicht machen. Und die, die man so vorgelebt bekommt, ist halt Ärztin und Lehrerin. Und sonst hatte ich nicht so die, das Wissen, was gibt's noch alles. Wusste zum Beispiel gar nicht, dass es Journalistinnen gibt, was das ist und dass Menschen wie ich das sein können. Und jetzt ist eigentlich ja das auch mein Traumberuf. Und wie hat bei
0: dir dann die Berufsorientierung stattgefunden? Oder wann hast du gesagt, okay, es gibt auch andere Berufe?
1: Hm, eigentlich sehr spät. Also ich habe dann gesagt, ich studiere Lehramt nach der Matura, habe es dann studiert, habe zufällig den Bieber in Wiener Stadtmagazin in die Hand gedrückt bekommen und gesehen, okay, Menschen mit Migrationshintergrund können auch Journalismus machen und habe dann gesehen, dass ich eigentlich ein Talent habe dafür, dass ich da reinpasse und so kam das zustande. Also die Berufsorientierung hat in der Schule nicht stattgefunden bei mir. Also habe dann eigentlich durch Zufall. Durch genau, das durch Zufall als Erwachsene. Eigentlich ziemlich schade, aber bei mir noch gut ausgegangen eigentlich.
0: Ja, es ist sehr interessant. Natürlich auch schade, dass es in der Schule noch gar nicht stattgefunden hat. Siehst du doch heute eine Veränderung bezüglich Berufsorientierung, wenn du da Schulsystem hineinschaust? Ich weiß, es
1: gibt mehr Möglichkeiten. Es gibt auch Leute, die kommen extra in die Schule und versuchen da eine Bandbreite zu zeigen. Ich glaube, was aber wichtig wäre, wenn es diese, also es gibt ja diese berufspraktischen Tage, Berufsorientierungstage. Und ich glaube, es wäre wichtiger, wenn es das vorher schon gäbe, nicht erst in der Stuhlstufe, wie es jetzt ist. Das ist fast schon zu spät, finde ich. Und wenn dann ähm, Schülerinnen und Schüler nicht darauf angewiesen wären, dass sie privat sich das zusammensuchen, weil dann macht natürlich jeder diese Tage irgendwo, wo er halt den Job schon kennt. ja, Weil der Papa kennt halt jemanden und er macht das da. Und für Arbeiterkinder heißt das, dass sie nie die Bandbreite von Jobs kennenlernen. Es wäre wichtig, wenn die Schule das organisiert, diese Kontakte, oder man mit externen Unternehmen zusammenarbeitet und dann wirklich die Kinder dort ihre berufspraktischen Tage machen, weil sonst machen sie es halt im Supermarkt oder ähm, beim, wenn der Papa Elektriker ist, dort auch super, aber sie kennen die Jobs ja eh. Es wäre wichtig, wenn sie da Jobs kennenlernen, die sie so noch nicht kannten.
0: Ja, ich kann mich gut nachvollziehen. Ich kann mich auch an meiner Zeit erinnern war das auch hat man halt das naheliegende genommen wo halt gerade die Eltern gearbeitet haben und die Leute wo die Eltern keine Kontakt hatten musste man sich selbst versuchen was natürlich viel schwieriger war genau ja genau und ich hätte auch noch mal eine Frage wenn man wenn du ein bisschen in deine Zeit zurückdenkst welchen Tipp würdest du dir heute als 18 jähriges ich geben
1: um, als 18-Jährige ich habe eigentlich eh viel richtig gemacht also ähm, ich würde einfach glaube ich sagen sei einfach äh, noch selbstbewusster um, und glauben nicht, dass du weniger, nur weil du irgendwie keine Akademikereltern hast und einen Migrationshintergrund hast, dass du weniger wert bist. Das, das ist eigentlich ein Vorteil, den du da mitbringst. Du kennst andere Lebenswelten, das ist ein Vorteil und den solltest du auch so artikulieren und auch so nutzen.
0: Wodurch hast du das Gefühl bekommen, dass es, dass es weniger wertet oder dass du es nicht schaffen
1: könntest oder vielleicht doch auch schaffen könntest? Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich einfach ähm, in, an der Uni zum Beispiel, die Sprache kannte ich nicht. Mir waren so viele, ja der Habitus war mir fremd, da fühlt man sich gleich irgendwie kleiner. Ich habe gesehen, die meisten aus meinem Umkreis, also an der Uni, die fühlen sich da wie zu Hause, ganz selbstverständlich, weil sie es von ihren Eltern halt kennen. Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt auch immer weniger Menschen wie mich, umso weiter man die Karriereleiter hinaufsteigt, es sagt jetzt zwar keiner, du, du gehörst da nicht hierher, aber ich sehe es ja, sonst gibt es ja mehr Menschen mit meiner Biografie. Und da habe ich gemerkt, okay, es ist nicht dasselbe. Und später, ich glaube erst vor ein paar Jahren, habe ich aber gemerkt, dass das ein Vorteil ist, dass ich diese andere Biografie mitbringe als die meisten anderen in diesem in dieser Bubble, in der ich mich jetzt bewege.
0: Mhm, mhm. Ja, es ist sehr interessant. Ich hätte doch gleich mal eine Frage. Ich meine doch. Durch die Corona-Krise hat das ja eigentlich auch viele Nachteile für Kinder gebracht, die aus Bildungsfeinschichten ist. Viele wurden nicht einmal erreicht, weil die technische Ausstattung da gefehlt hat. Welche Maßnahmen hätte man früher treffen
1: können? Ich glaube, die digitale Grundausstattung, da merken wir jetzt, dass die Laptops noch immer nicht angekommen sind, noch immer nicht alle, die wurden versprochen. Ähm, wir merken, dass die viele Kinder und Jugendliche, obwohl sie digital native sind, sich nicht gut genug auskennen. Wirklich so Basiswissen wie schicke ich eine E-Mail oder Tastenkombinationen, Steuerung C, Steuerung V, das kennen sie nicht. Ja? Und da hätten wir in der Schule von null auf ihnen alles beibringen sollen. Und wir haben, glaube ich, alle gemerkt, dass die Schule darauf verlässt, dass jedes Kind daheim einen eigenen Schreibtisch hat, Computer, Internet und Eltern, die einen erinnern, mach, mach die Schulaufgaben oder die sogar helfen können. Fakt ist aber, das bringen die meisten Kinder nicht, nicht mit. Und die scheitern dann irgendwann im Laufe dieses, ihres Bildungswegs, weil die Schule das sehr wohl voraussetzt.
0: Mhm, mhm. Hat sich zu der ersten, also wir hatten den ersten Lockdown im März gehabt, hat sich da etwas verändert im jetzigen Lockdown, wo wir eigentlich wieder vor der gleichen Situation gestanden sind. Die Schulen machen zu, haben wir daraus
1: gelernt. Die Bildungspolitik. Wenig, aber die einzelnen Akteurinnen und Akteure sehr viel. Also es sind wieder die einzelnen engagierten, tollen Pädagoginnen und Pädagogen, die dazugelernt haben, die jetzt Unterricht nach Stundenplan machen, trotz Distance Learning, die wirklich jetzt die Schülerinnen abholen, die dafür gesorgt haben, dass alle ihre Schülerinnen Devices haben. Also da hat man dazugelernt, glaube ich, jetzt geht es ja wieder in den Präsenzunterricht für viele, ähm, sicherer ist die Schule jetzt nicht geworden. Also was, was die Ansteckungsgefahr angeht, das sind, das sehen wir, da haben wir offensichtlich nicht viel mitgenommen. Was hätten wir jetzt anders machen können, dass es sicherer geworden wäre? Ich meine, da sagen Experten, man bräuchte Luftfilteranlagen, äh, vielleicht Unterrichten in anderen Räumen, in kleineren Gruppen. Ähm, das sind so Dinge, wo, wo man sich schon zurecht fragt, okay, die letzten Monate, wir sind jetzt im, keine Ahnung, zehnten Monat der Pandemie, äh, man hätte sich jetzt schon was überlegen können. Wir haben ein sehr teures Bildungssystem. Es geht nicht darum, dass wir jetzt kein Geld haben, äh, sondern irgendwie wird es halt nicht richtig äh, eingesetzt.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Ich meine, denkst du, hat diese Krise jetzt auch was Positives für das Bildungssystem gebracht, auch im Hinblick auf die Zukunft. Man hat doch vielleicht Covid als Katalysator für Digitalisierung in den Schulen gesehen, wie siehst du das in der Zukunft? Ich habe
1: mitbekommen, dass viele Pädagoginnen und Pädagogen gesagt haben, vor allem die introvertierten Schülerinnen und Schüler haben sich getraut, im Distance Learning im Chat äh, offener zu sein, Fragen im Chat zu stellen oder eben mit in, durch die 1 zu 1 Betreuung per Zoom mit der Lehrerin sind sie nach, äh, sind sie ein bisschen aufgeblüht. Und das finde ich ist eigentlich etwas Schönes, weil wir haben mitbekommen, dass Mitarbeiter in der Schule immer, das sind die, die halt viel aufzeigen. Aber was ist mit den introvertierten Kindern? Vielleicht kann man sich das im Präsenzunterricht irgendwie mitnehmen, dass man da auch sowas anbietet, dass sie halt, die sich nicht so aufzeigen trauen, trotzdem die Möglichkeit kriegen, mitzuarbeiten.
0: Mhm. Wie glaubst du, sieht das nach der Krise aus? Wird die Digitalisierung weiterbehalten, ausgebaut oder glaubst
1: du, haben wir dann wieder Stillstand? Ich glaube schon, weil jetzt ist wirklich der Druck von überall. Jetzt hat das halt jeder mitbekommen, wie wichtig das wäre. Der mediale Druck ist da. Die einzelnen Akteurinnen sagen, wir spielen da nicht nur mit. Ja, also ich wurde per viel, also per Zoom, viel in die Schulklassen zugeschalten und habe gesehen, wie schlecht das Internet ist an den Standorten 2020. Ja, also das glaube ich, das ist jetzt wird also höchste Zeit, dass man da die Schulen fitter macht. Nur, es muss uns klar sein, das ist nicht die Lösung des Problems. Also es kann auch passieren, dass wir jetzt alle digital super ausgestattet sind und dass die so, äh, sozioökonomisch schwächeren Kinder trotzdem die Leidtragenden bleiben. Weil wir setzen dann wieder Dinge voraus. Ja, Jeder weiß, wie man mit diesem Tablet umgehen muss und so weiter, aber das stimmt halt nicht. Was müssen wir zusätzlich tun, dass die nicht zurückbleiben wieder? Ja, dass wir einfach diesen Grundkurs ihnen bieten, dass wir nicht denken, okay, die kennen sich eh aus, die sind halt eh immer auf Instagram und WhatsApp. Das hat das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Dass wir nicht davon ausgehen, dass die Eltern diese Laptops beschaffen müssen oder einen Selbstbehalt zahlen müssen. Das können sich viele nicht vorstellen, aber auch 300 Euro sind viel Geld für Familien, die nicht viel Geld haben, die mehrere Kinder haben. Und oft ist es so, aber, dass man trotz dieser, ja, dass es zur Schule zur Verfügung gestellt wird, die Familien Geld dazu zahlen müssen. Und das sollten wir nicht voraussetzen.
0: Mhm. Ja, das finde ich sehr wichtig. Ich hätte doch nochmal eine Frage zur Chancengleichheit. Man hört ja immer, was man tun muss, dass man Kindern aus, also aus Haushaltern mit Migrationshintergrund die ähnlichen Chancen wie Maximilian oder Julian geben kann. Aber was kann ich als Individuum tun? Was kann eine einzelne Person tun? Weil ja, man hört immer, was, man, was getan werden muss, aber was wird getan und was
1: kann auch eine einzelne Person tun? Es kommt darauf an, in welchem Kontext diese Person arbeitet und sich bewegt. Ob du jetzt Studentin bist, Lehrerin, Unternehmer. Wenn du Unternehmer bist, schau dir mal an, welche Menschen stellst du ein. Wie divers ist dein Team? Wie divers sind die Personen, die die Führung haben in dem Team? Also das sind so Dinge, die einzelne Menschen machen können. Eltern können sich anschauen, was lese ich mit meinem Kind? Ja, sind die Protagonisten die immer weiß und heißen Anna? Und nur wenn es um Islam oder Multikulturalität geht, heißen sie halt vielleicht anders, ja. Also das nicht. Es gibt so viel tolle äh, Literatur für Kinder, die divers ist, automatisch, ähm, ohne dass es um Diversität gehen muss, explizit. Also das kann man mit seinen Kindern ähm, lesen, sich anschauen, wie schauen die Puppen aus, also so Kleinigkeiten und generell so quasi sich anschauen, wo bewege ich mich eigentlich in, in, in welchen Kreisen, in welcher Bubble schließt mein Kreis äh, andere Menschen ab, weil die Sprache, die ich verwende, so akademisch ist. Ich als Journalistin frage mich zum Beispiel, schließe ich mit meiner Sprache Menschen aus? Das ist konkret, was ich mir jetzt gerade stelle. Wie kann ich ähm, komplexe Sachverhalte trotzdem so darstellen, dass sie auch alle Menschen interessieren ähm, und aber auch alle, von allen verstanden werden?
0: Wo mhm, mhm. kann ich mich jetzt zum Beispiel als, als junge Person engagieren oder andere Zuhörer und Zuhörerinnen, wo sie denken, okay, da muss was
1: passieren, aber was kann ich eigentlich tun? Wir wissen zum Beispiel, dass bei erfolgreichen Migrationsbiografien oder, was heißt Migrationsbiografien, also Aufsteigerbiografien, spielt oft eine Person eine Rolle im Leben dieser Menschen. Und das kann man durch Mentor, Mentoring-Programme, kann man so eine Person werden. Es gibt Sindbad zum Beispiel, da kann man sich engagieren, da kann man einen Jugendlichen begleiten bei der Lehrstellensuche. Und das kann man machen als junger Mensch ab 18, einfach diese Person, diese Person sein im Leben eines Jugendlichen, der noch nicht weiß, wohin geht's mit mir, was kann ich erreichen.
0: Ja, sinnvoll ist ein guter Stichwort. Ich glaube, das können sich auch hoffentlich Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen. Da bin ich auch schon oft drauf gestoßen und definitiv, glaube ich, eine gute Möglichkeit, sich zu engagieren und da etwas mitzugeben und Impact zu generieren. Ich würde auch mal gerne auf dein Buch zurückgehen. Du hast erzählt im Laufe deiner Zeit, auch noch während du jung, sehr jung warst, hast du manchmal Wörter deutlich beschreiben können, hast den Begriff nicht gekannt und hat dir ein ohnmächtiges
1: Gefühl gegeben. Wie bist du in diesen Situationen umgegangen mit dir selbst? Damals als Kind habe ich immer gedacht, das ist meine Schuld, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil mit mir niemand über Themen wie Rassismus gesprochen hat. Also das spielt ja keine Rolle, ähm, existiert irgendwie nicht. Nur nur wenn jemand scheiß Ausländer sagt, ist er ein Rassist. Aber dass es da Zwischentöne gibt und ähm, systematische Diskriminierung, das hat mir niemand erklärt. so dass ich damals dachte, es liegt an mir und versucht habe, alles, was an mir anders ist, zu unterdrücken. Also ich habe aufgehört Bosnischuss sprechen, ich habe äh, versucht, zu so Banal, wie das klingt, aber mich halt zu so kleiden, wie dann die bürgerlichen Kinder aus meiner äh, Klasse äh, so auszusehen. Also man hat einfach also ich habe versucht, das, so, das alles zu unterdrücken und rückblickend war das halt ja das Blödste, was ich tun konnte. Aber ich als, ähm, keine Ahnung, 13-Jährige, wie hätte ich wissen sollen, dass mit mir alles stimmt, aber dass irgendwie die Umgebung äh, diskriminierend und ausschließend mhm. ist. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die Pädagoginnen und Pädagogen einfach drüber gesprochen hätten. Mhm. Wie wurde da mit dir umgegangen? Haben da, wie war deine Lehrerin in diesem Fall? Wurde mit dir darüber gesprochen? Ja, ich war halt in einer Schule mit sehr wenig Migrationsanteil. Also ich war lange immer die einzige Migrantin in der Klasse. Es waren sehr viele bürgerliche Akademikerkinder da. Und da hat man das Gefühl, dann haben viele wahrscheinlich gedacht, ach, wir müssen nicht darüber sprechen, weil wir, wir haben keine Ausländer, außer die Melissa. Und ich denke mir, gerade an solchen Schulen muss man drüber sprechen, weil das sind auch Menschen, die, ohne dass sie wissen, äh, diskriminieren. Also mir wurde zum Beispiel mal ein Wörterbuch auf den Platz gelegt weil ich ähm, in der Pause Bosnisch gesprochen hatte, ja. obwohl ich äh, einer der Besten im Deutsch, in Deutsch war. Ja. Aber es war also so ein Signal, für dein Bosnisch ist kein Platz hier. Und da hat keine, die Pädagogin hat das mitbekommen, aber sie hat das nicht zum Thema gemacht. Es war ja, glaube ich, unangenehm. Und das sind alles sicher keine Rassistinnen und Rassisten gewesen. Ich sehe ja jetzt, was aus meinen Klassenkollegen geworden ist. Also das sind, die haben jetzt auch teilweise Sozialarbeiterinnenjobs und, und ich sehe ja so welche politische Richtung und auf keinen Fall jetzt rechts zu verorten. Trotzdem diskriminieren Menschen auch. Linke können diskriminieren. Also das hat nichts mit Politik zu tun. Das Wichtige ist, dass man begreift, dass wir alle diskriminieren, ja, dass wir alles Diskriminierung auch internalisiert haben und dass wir nicht gleich sagen, boah, ich doch nicht, ich bin doch keine Rassistin, wenn mir ein, ein Betroffener sagt, das war nicht okay. Und da, das ist auch so vielleicht zu deiner Frage von vorhin auch so etwas, was alle machen können. Betroffenen zuhören und nicht gleich sagen, übertreiben nicht, das ist doch kein Rassismus, du bildest dir das ein. Ähm, na schau, wir haben doch eh die Melissa im Team, also sind wir divers. Das ist nicht Diversität, wenn man eine Person aufzählen kann, die man im Team hat, die Migrationshintergrund hat. Mhm, mhm.
0: Ja, sehr interessant. Hast du da früher eine Methode oder heute auch eine Methode für dich gefunden, damit umzugehen? Oder auch, wo du gesagt hast, okay, dir hat die, die Begrifflichkeit gefehlt,
1: dir das Wort gefehlt. Wie hast du dich denn ausgedrückt? Ja, puh, das, das, diesen Tipp äh, möchte ich nicht an andere mitgeben. Ich habe es halt übertrieben und das deutsch auswendig gelernt und wollte einfach nicht, dass mir irgendwer dann sagen kann, äh, du, du verstehst das nicht oder vielleicht kennst du was nicht. Ähm, und jetzt aber bin ich halt einfach laut. Also ich weiß, ähm, ich schäme mich nicht für irgendwie meine Biografie oder glaube, dass es an mir liegt. Ich habe erkannt, okay, das stimmt nicht. Und jetzt bin ich halt einfach laut und erzähle allen, äh, die es hören oder nicht hören wollen, was falsch läuft in Österreich weil ich mich auch als Österreicherin sehe und auch das genauso das Recht habe, dieses Land und seine Politik zu kritisieren und seine Menschen. Und auch wenn viele glauben, dass mir das nicht zusteht und mir dann sagen, geh doch zurück nach Bosnien, wenn es dir nicht passt, lasse ich das halt nicht mehr zu. Also ich mhm. glaube, ich habe mich einfach viel auch in diesem Bereich weitergebildet, lese viele Bücher von Betroffenen. Wir haben jetzt tolle Literatur, Alice Hasters und so weiter, also auch auf Deutsch, wo man einfach dazulernen kann, wo keiner mehr sagen kann, das wusste ich nicht und Gibt oh, gibt's echt Diskri Also in Österreich ist man ja so, dass wir noch immer sagen, boah, es echt Rassismus bei uns, anstatt dass wir sagen, ja, wie bekämpfen wir das? Und ich bin halt, ich versuche halt mein Privileg zu nutzen, dass ich halt jetzt, zu, dass mir Leute zuhören und immer wieder äh, darauf hinzuweisen. Im Grunde mache ich nichts anderes als dasselbe zu wiederholen, ähm, bis sich halt was ändert. Ähm, ich habe ja auch das Glück, dass ich im Journalismus, dass es mein Job ist, auf Missstände hinzuweisen, und das mache ich auch sehr gerne.
0: Ja, das ist sehr ja, sehr wichtig, aber andererseits auch noch sehr traurig, dass wir das eigentlich noch brauchen und noch gar nicht so weit sind. Welchen Tipp kannst du jetzt jungen Menschen geben, die gerade zuhören, die vielleicht 13, 14 sind und dieses gleiche Gefühl kennen, diese Ohnmächtigkeit, nicht zu wissen, sich auszudrücken
1: oder ein Wort zu beschreiben? Also ich habe, das ist jetzt vielleicht, denken Sie sich voll öde, aber mir hat Lesen geholfen, weil das hat mir einfach das Selbstbewusstsein gegeben, mich auszudrücken, mein Wortschatz erweitert, ich konnte Dinge benennen. Du brauchst halt die Sprache, um, 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 um auf Missstände hinzuweisen. Und ich habe neue Lebensrealitäten kennengelernt, die mir halt mit meiner Biografie sonst verschlossen geblieben wären. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben und sonst auch keine Diskriminierungserfahrungen erleben, dass sie... Allies werden. Also dass sie, wenn sie in der Klasse mitbekommen, dass ein Mitschüler diskriminiert wird, dass der Lehrer was Blödes sagt, was Unpassendes, dass man nicht wartet, dass diese Person sagt, Hä, das hat mich jetzt verletzt oder das geht nicht, weil oft trauen sich diese Personen nicht, dass man als Nichtbetroffener sagt, das ist nicht okay, was sie da gesagt haben, vielleicht das Vier-Augen-Gespräch sucht oder mit einem Vertrauenslehrer darüber spricht. Nur so kann man was ändern, wenn wirklich auch Nichtbetroffene eingestehen, wir müssen gemeinsam diesen Kampf gegen Diskriminierung führen. Aber wo lernen das die jungen Leute? Und ab wann ist der richtige Zeitpunkt? Das? Ich man kann nie früh genug anfangen. In der Volksschule sollten wir ihnen das beibringen. Wir sollten über Themen wie Diskriminierung, über Rassismus sprechen. Ich glaube doch, Social Media eignen sich das viele gerade selber an. Also Social Media leistet bessere, teilweise bessere Bildungs- und Aufklärungsarbeit als die Schule, was ein Armutszeugnis für das Bildungssystem ist. Gleichzeitig freut es mich für die jungen Menschen, dass sie halt jetzt mit ihren Fragen äh, die Antworten auf Social Media finden. Also da sehe ich dann äh, eine große Chance, dass sie einfach, von selber eh schon so ein Gefühl entwickeln, weil einfach so viele Aktivistinnen, Journalistinnen und so weiter auf Social Media aufklären über Themen wie Rassismus, Privilegien und, ja. Müssten wir das meinen Bildungsalltag integrieren? Ja, total. Vor allem auch, weil die Jugendlichen diese Infos ja eh beziehen. Sie sehnen sich nach diesen Infos. Das Problem ist nur, Problem ist nur manchmal ist Social Media halt auch fehlgeleitet und verbreitet Informationen, die nicht stimmen, die gefährlich sind. Und da muss die Schule halt auch aufklären und nicht sagen, boah, Instagram interessiert mich nicht, das ist nur Selbstdarstellung, das ist nicht irgendwie unterrichtsrelevant. Das konsumieren aber die Schülerinnen und Schüler und das ist relevant. Und da muss man im Unterricht auch aufklären, nicht nur Fake News, sondern auch, ähm, welche Trends es gerade gibt und die auch kritisch hinterfragen.
0: Mhm, mhm. Ich vor allem mich halt gerade, wenn ich hier zuhöre, gebe ich dir komplett recht, aber wer ist der Sprachrohr? Wer hat es eigentlich in der Hand, dass da Veränderung passiert im
1: Bildungssystem selbst? Jetzt würde man vielleicht denken, die Bildungspolitik oder die Politik generell, das stimmt. Nur man kann auch Druck ausüben. Also wir haben gerade gesehen, die Klimakrise, jeder wusste, wir haben eine Klimakrise, eine Katastrophe. Und aber politisch wurde nichts getan, bis dann ein paar Jugendliche vor Fridays for Future auf die Straße gegangen sind und Druck ausgeübt haben. Und dann hat sich auch politisch was bewegt. Und ich glaube, da ist halt eben auch das Engagement von Einzelnen gefragt, die dann wirklich auch diesen Druck ausüben und sagen, okay, wir wollen eigentlich diese Bildungskrise nicht mehr hinnehmen, dass immer dieselben quasi den Aufstieg schaffen und immer die gleichen scheitern, weil in Österreich halt Bildungserfolg an die soziale Herkunft gekoppelt ist. Das nehmen wir nicht mehr hin. Deswegen gehen wir auf die Straße zum Beispiel, das ist jetzt kein Aufruf von mir. Ich finde nur das Beispiel mit Fridays for Future so toll, wo wir sehen, dass junge Menschen es geschafft haben, dass sich politisch endlich noch immer viel zu wenig, aber zumindest etwas tut. Ich finde den Gedanken sehr interessant. Eigentlich bräuchten wir Fridays for Future mit, für Bildung. Genau, junge Leute Tunnel. auf die Straße
0: hier und sagen, so geht es euch da weiter, so also ja. machen wir nicht mit, wir brauchen Veränderungen im Bildungssystem. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Gedanke. Ich glaube, oft als Schüler oder Schülerinnen hat man das Gefühl, keine Macht zu haben, machtlos zu sein. Das sind eh die oben, die da entscheiden. Mhm. Ich kann mich selbst erinnern, ich war in der, Landes der Landesschülervertretung und ich dachte mir, ach, ich bin so in der Politik dran, aber war doch so weit entfernt, dass man auch das Gefühl hat, machtlos zu sein.
1: Genau, und das sehen wir, Fridays for Future, was sie bewirkt haben. Aber bei der Landesschulvertretung muss ich auch immer schmunzeln, weil es sind so junge Leute und sogar sie lassen sich politisch ähm, auseinanderdividieren. Ja? Also dann, na, wir gehören eher zu dieser Partei und wir machen nicht gemeinsame Sache. Das ist schade, weil ich finde, ähm, ihr kriegt oder diese Schülerinnen, äh, du wirst ja nicht, wie äh, bist jetzt schon ein bisschen älter wahrscheinlich, ja. diese Schülerinnen kriegen ja alle dasselbe mit. ja Und dass sie sich aber dann schon so vereinnahmen lassen, ist halt für die Sache nicht förderlich, dass man das wirklich was weitergeht im Bildungsbereich. Ich finde es besser, wenn das überparteilich wäre, aber gut, das ist meine Meinung ja. als Journalistin. Ich finde, überparteilich kann man auch besser objektiv auf die Missstände hinweisen und ist nicht gleich, das ist nicht gleich so ideologisch aufgeladen.
0: Ja, nein, da gebe ich dir. recht. natürlich. Überparteilich wäre natürlich optimal und viel, viel, viel besser. Aber ich glaube, der Problem beginnt auch schon, dass nicht einmal ob parteiisch oder
1: nicht parteiisch, nicht für so junge Leute gehört wird. Egal, ja. von links und rechts einfach nicht. Genau, es ist viel so eine Scheindebatte. Ja, ja, wir treffen uns mit den Jugendlichen, machen ein Foto mit ihnen, äh, damit wir sagen, dasselbe mit Migranten, wir machen ein Foto mit denen, äh, damit wir sagen, wir machen was mit Diversität, aber es ist kein Programm dahinter. Und das finde ich auch gut, wenn sich die jungen jungen Menschen äh, da nicht mehr vereinnahmen lassen würden. Also wir haben es bei Greta Thunberg gese gese gesehen, die lässt sich von keinem Politiker da irgendwie vereinnahmen, die kritisiert weiter. Und so viele junge Menschen äh, haben sich auch gesehnt nach ihr und diesem Sprachrohr und haben auch mitbekommen, was sie jetzt machen können. Demonstrieren zum Beispiel ist ja auch ein gutes demokratisches Mittel und alle Mittel, die diese Demokratie zur Verfügung stellt, können von jungen Menschen genauso genutzt werden. Gibt es eigentlich eine Greta Thunberg fürs Bildungssystem? Nein, aber ich glaube, es gibt sicher ganz viele, die noch nicht wissen, dass sie das sein können. Aber vielleicht wissen sie es ja nach dem Podcast, das wäre wünschenswert.
0: Ja, ja, das wäre sehr schön. Ich würde auch nochmal gerne ein bisschen so auf Social Media und ins Internet zurückgehen. Hast du das Gefühl oder hast du das mitbekommen, dass dort auch
1: Rassismus vermehrt stattfindet? Ich glaube, es kommt darauf an, auf welcher Plattform man, man sich bewegt. Also es findet überall statt, aber in welchem Ausmaß? Es ist manchmal stärker, manchmal schwächer. Ähm, aber ja, also von angefangen, dass ich es persönlich mitkriege, weil mir Menschen einfach diskriminierende Nachrichten auf Twitter oder Instagram oder Facebook schreiben, bis hin halt ganze Accounts, die einfach nur ähm, Menschen in eine Schublade stecken und diskriminieren. Also total findet statt. Aber ich würde jetzt nicht sagen stärker oder schwächer als in anderen Bereichen der Gesellschaft. Es, es, es spiegelt einfach gut die Gesellschaft ab und die ist rassistisch. Also wir, wir wir alle haben Rassismen internalisiert und nur wenn wir uns das eingestehen, können wir was ändern. Aber wir sagen halt die ganze Zeit, na, über drei nicht und wenn ich halt sage zum Beispiel eben wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, oh, ja wie kann sie das sagen? Aber ich, ich finde über, also jeder Betroffene äh, lacht, weil für uns ist das nichts Neues, aber für uns Alltag und wir sind halt verwundert, dass es das für die Mehrheitsgesellschaft schon so eine Überraschung ist, das zu hören.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Erwünscht sich
1: selbst auch manchmal immer wieder bei alltagsrassismus, bei Gedanken, ne? Sicher, sicher. Also unser Gehirn ist ja so ausgelegt, dass wir ähm, um ein Puzzle zu schließen, wir müssen Stereotype verinnerlichen. ja, Weil wir müssen unser Puzzle schließen. Wir können irgendwie nicht so etwas nicht einordnen. Und da passiert es auch mir, dass ich einfach Leute in eine Schublade stecke. Als ich unterrichtet habe, habe ich zum Beispiel einen Schüler gehabt, der hatte muslimischen Background, so wie ich. Und ähm, er war halt sehr aufmüpfig. Und alle Kolleginnen und Kollegen haben sich ständig über ihn beschwert und das auf seine Herkunft festgemacht, dass er so ist. Und mir hat das richtig leid getan. Und ich habe das Vier-Augen-Gespräch mit ihm gesucht und habe dann ihm so gesagt, du, schau mal, du kannst das nicht machen, weil dann glauben alle, alle Muslime sind so. Und damit habe ich einem 13-Jährigen eigentlich eine, eine Bürde auferlegt, dass er der Pressesprecher aller Muslime sein muss und sich so verhalten muss, was total rassistisch von mir war. ja. Und... Ähm und ich habe gedacht, ich mache auch noch was Gutes dabei. Und das ist, glaube ich, häufig, was Menschen machen. Sie glauben, sie meinen es eh nicht so. Und es ist ja eh nur Neugier oder Interesse, aber verstehen nicht, dass sie diskriminieren. Und solche Dinge passieren mir auch. Oder zum Beispiel, dass ich halt ständig für so runde Ohrringe Kreolen sage. Und mir hat dann irgendwer irgendwann gesagt, du, äh, Kreolen, das ist, eine, also, das ist eine Kultur, und eine, die kreolische Kultur. Und das ist man soll nicht Ohrringe so nennen. Und ich war im ersten Moment so, boah, puh, naja, ich meine es ja nicht so. Und da habe ich mich erwischt, wie diese Person erklärt mir das gerade, gratis, kostenlos, äh, Bildungsarbeit. Und ich bin, ah, na. Und jetzt dann einmal nachdenken. Und dann war ich so, okay, super, danke, dass du mir das gesagt hast. Ich sage ab jetzt nur noch, keine Ahnung, Ohrringe, runde Ohrringe und verstehe es jetzt auch. Aber im ersten Moment war ich so, boah, man kann es echt übertreiben.
0: Mhm. Ja, das ist sehr interessant. Also auch das ist Beispiel, weil es eine andere Art natürlich von Rassismus oder Diskriminierung einer anderen Kultur gegenüber ist. Wie können wir... In den Schulen oder im privaten Alltag, dass Menschen näher bringen oder erklären oder Leute, die es manchmal nicht verstehen wollen, auch im Bildungssystem?
1: Ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass nicht Betroffene erklären, weil oft, wenn ich dann zum Beispiel jetzt was erkläre, dann heißt es, du bist zu emotional und du bist zu viel zu sehr drin. Das ist natürlich Blödsinn, aber ich kann auch nicht jeden Kampf führen. Und ich bin aber auch noch weiß und blauäugig. Das heißt, ich führe eh sowieso. Ich habe eh das Privileg, dass ich nicht jeden Kampf führen muss und jedem ausgesetzt wird, aber von Menschen, die sichtbaren Vordergrund, Migrationsvordergrund haben, äh, von denen kann man nicht äh, erwarten, dass sie ständig aufklären, dass sie ständig in Medien ihre Geschichte erzählen, damit wir uns erbarmen, zu glauben, dass es Rassismus gibt. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass nicht betroffene Menschen einfach zuhören, annehmen äh, und dann einfach den Nächsten aufklären. Ja? Also man ist dankbar, dass ein Betroffener dir vielleicht seine Geschichte erzählt und man Versucht dann bei anderen, in der Familienfeier, wie auch immer, wo auch immer man mitbekommt, dass etwas jemand irgendwas Diskriminierendes sagt, dass man halt nicht weghört. Ich weiß, es ist manchmal unbequem, man möchte sich nicht anlegen mit den eigenen Eltern oder dem Opa, aber sonst kommen man halt nicht weiter. Und das machen wir in Österreich aber eben seit Jahrzehnten, dass wir diesen, wir so unter den Teppich kehren, unseren Rassismus. Und so wird sich halt nichts ändern. Ich hätte auch noch mal eine Frage oder so ein Buch geschrieben, dass einige deiner
0: Kollegen, Kolleginnen, zum Beispiel in die Schweiz, nach Deutschland gegangen sind. Warum bist du hier in Österreich geblieben und nicht auch
1: in die Schweiz oder nach Deutschland gegangen? Ich sehe mich als Österreicherin, ich sehe mich vor allem als Wienerin. Ich liebe diese Stadt. Ich, ähm, ich weiß nicht, wie sich Heimat anfühlt, aber meine Vorstellung von Heimat. Da kommt Wien schon ganz nah dran. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, noch einmal irgendwo jetzt woanders diesen Heimatbegriff zu, zu verorten. Es hat mich eh schon so viel Überwindung gekostet, was ist Überwindung, aber eh schon so viel Arbeit gekostet, dass ich mich irgendwo zu Hause fühle und das gebe ich jetzt nicht auf. Und vor allem glaube ich, dass ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant, aber es braucht halt mehr Menschen wie mich in Österreich. Und wenn ich jetzt auch noch gehe, dann sind es immer dieselben Menschen ohne Migrationshintergrund, die in der Bildungs- und in der Journalismusdebatte den Ton angeben.
0: Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt und da können wir dir, glaube ich, noch recht geben oder persönlich ich kann dir da recht geben. Ich wollte auch eine Frage noch, wenn du ins Klassenzimmer schaust, siehst du eine Trendwende zwischen Millennials Gen Y und der jetzigen Generation Gen Z? Also ich meine, 2015 hatten wir erst eine Flüchtlingskrise, wo viele das erste Mal mit dieser Thematik richtig konfrontiert
1: worden sind. Wo siehst du da die Unterschiede? Gab es da einen Trend? Also ja, mir haben neulich so 13, 14-Jährige gesagt, wir kennen nur Krise. ja. Also eben, wie du sagst, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Corona-Krise. Also die wachsen schon damit auf und sind vielleicht resilient. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was sich dann entwickelt. Aber ich habe das Gefühl, sie sind so ein bisschen offener, was das angeht und sind... Ähm, sie sind sich bewusst dass sie einfach auch was ändern müssen oder dass sie dass jetzt ihre also die älteren generationen haben ihnen das jetzt halt so hinterlassen vor allem was die klimakrise angeht und sie müssen halt was tun ich glaube sie brauchen einfach nur eben also in der Schule jemanden, der ihnen halt auch hilft quasi, der ihnen Begriffe erklärt, der ihnen zeigt, wie können sie sich engagieren. Sie wollen halt alle irgendwie und sie wissen, wir müssen irgendwas tun in dieser Welt, in der so viel falsch läuft, aber sie wissen nicht ganz wie. Und dann könnte die Schule, weil alle müssen durch die Schule, durch die Pflichtschulzeit, deswegen ist es ein super Ort, um die Leute zu erreichen. Und die muss so Rahmenbedingungen geben, damit, man sich, damit diese Schülerinnen, die nur Krise kennen, Sicherheit erfahren.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Aber wir sagen ja, man muss das tun, man könnte das tun. Das ist ja auch eigentlich immer in der Zukunft gesprochen. Was können wir jetzt tun, wenn jetzt junge Leute zuhören? Wie können sie sich weiterbilden? Was können sie tun? Was könnten sie in der Schule tun? Aber was, wo können sie private Informationen holen? Weil sie brauchen auch jetzt die Unterstützung
1: mhm. und die Hilfe, die vielleicht noch nicht von der Schule oder vom Elternhaus auskommt. Ja, die, die zuhören, machen ja schon was. Die hören zumindest so Podcasts an und informieren sich im Internet. Ich glaube, da, da beneide ich sie um dieses Tool, das hatte ich in meiner Jugend nicht, dass ich einfach auf gratis Aufklärungsarbeit auf YouTube oder Instagram zugreifen konnte. Aber ich, ich würde auch sagen, ähm, fordert Bildung ein, auch von euren Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, geht in die Schule und sagt, Frau Professor oder Herr Lehrer, ich habe das gelesen auf Instagram, ich möchte, dass sie mir das noch einmal auch aufarbeiten mit uns. Ja, fordert das ein. Das ist euer Recht. Ich glaube, auch Lehrerinnen würden sich auch freuen, wenn Schülerinnen mehr mitgestalten. Wir wollen alle, dass sie dann selbstbestimmte Wesen werden, die irgendwann wählen. Aber dann glauben wir, sie müssen uns noch fragen, ob sie auf die Toilette gehen ja, und dürfen nicht mitbestimmen, welche Inhalte sie im Unterricht ähm, konsumieren. Und ich glaube auch, die jungen Lehrerinnen oder die jungen gebliebenen Lehrerinnen, ähm, die freuen sich drüber. Und die freuen sich, wenn SchülerInnen Initiative zeigen und sagen, ich möchte jetzt nicht zum hundertsten Mal in Geschichte über die Habsburger nur lernen, sondern auch über die Kolonialgeschichte von Österreich zum Beispiel. Ja? Dass Österreich auch Bestrebungen hatte, aber nicht mächtig genug war, da was zu machen. Also solche Dinge. Rassismus. ja, Nicht nur Black Lives Matter, sondern was ist auch in Österreich damit? Das einfordern auch im Geschichteunterricht, im Deutschunterricht. Und da kann man auch mal auf die Habsburger zum hundertsten Mal verzichten.
0: Nee, ja, das ist sehr interessant. Siehst du den Unterschied so auch bei den Lehrern, Lehrerinnen von den Generationen, bei jüngeren Lehrerinnen und vielleicht schon Lehrerinnen, die einer älteren Generation, älteren
1: Generation entsprechend sind? Ich glaube, es ist gar nicht so eine Altersfrage. Es gibt viele Kolleginnen, die sind schon 40 Jahre im Job und sind immer wieder bereit, ihnen wieder zuzulernen und benutzen auch irgendwie, ja, verbinden ihre Erfahrung mit neuen Inhalten. Das ist ja auch super spannend für Schülerinnen, wenn sie dann eine Lehrerin haben, die Geschichten erzählen kann, weil sie halt einfach schon länger auf dieser Welt ist. Ja, Das klingt jetzt blöd, aber die Menschen, die halt schon länger leben, haben auch mehr Anekdoten, mehr Lebenserfahrung. Aber es ist blöd, wenn man halt dann irgendwann sagt, nach zehn Jahren Unterricht, gut, ich habe jetzt alles gemacht, ich mache jetzt nur noch dasselbe wie die letzten zehn Jahre. Und da sehe ich, dass die jungen Lehrerinnen, also die, die neuen Job kommen, dass die halt merken, die können das ja nicht, die können sich nicht verlassen auf zehn Jahre, das, hat, die haben, das haben sie nicht mit, deswegen sind die irgendwie be gerade bereit, auch mehr zu lernen und fordern aber gleichzeitig auch eine bessere Lehrerinnenausbildung ein, mhm. weil die Lehrerinnenausbildung ist halt wirklich was das angeht, was Jugendliche in der Schule brauchen, halt echt noch sehr veraltet.
0: Okay, es ist sehr interessant. Also was, was gehört da dazu,
1: wenn du sagst sehr veraltet? Ja, die Inhalte sind einfach ausgelegt auf Menschen, die wir so nicht mehr antreffen im Klassenzimmer. Also nur auf Annas und Pauls, die aus Akademikerfamilien kommen. Das ist nicht unsere Klasse. Wie gehe ich mit sozialer Ungleichheit um, mit Diskriminierung um? Wie gehe ich mit einer Klasse um, wo mich die Jugendlichen, obwohl sie hier geboren und aufgewachsen sind, nicht verstehen? Weil das Deutsch halt noch nicht Gut genug ist. Wie, ähm, wie gehe ich damit um, wenn daheim Probleme sind bei den bei den Kindern? Muss ich das ausgleichen? Wie melde ich das? Es sind so ganz kleine Dinge, wo man sich wünscht, das hätte mir doch die LehrerInnenausbildung beibringen sollen. Ich konnte zum Beispiel keinen einzigen Inhalt aus meinem Studium im Klassenzimmer als Lehrerin gebrauchen. Wo hast du es dann gelernt? Oder? einfach im, ich habe lange Jahre ein Schulprojekt geleitet von Biber, da habe ich viel mitgenommen und einfach selber durch die Jugendlichen von ihnen gelernt, dann durch von anderen Kolleginnen gelernt, äh, mich ausgetauscht, aber leider die Uni, also die hat mir echt viel, ich kann vielleicht mittelhochdeutsche Texte übersetzen, aber im Klassenzimmer hat mir das echt nichts gebracht.
0: Ja, ja, es ist interessant, aber auch schade zugleich über die letzten Jahre, wo du auch sehr viel dich dafür eingesetzt hast, gekämpft hast für eine Chancengerechtigkeit. Wo hast du den Ausgleich gefunden? Was hast du
1: getan, um auch mal abschalten zu können und um dir was Gutes zu tun? Also, ich empfinde das als mir was Gutes tun, wenn ich auf die Missstände hinweise, um ehrlich zu sein, weil ich habe das Gefühl, mir geht's jetzt gut. Also, ich, ich arbeite in einem Traumjob, ich kann damit Geld verdienen, ich äh, wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch mehr möchte, ähm, aber ich weiß, was schief läuft und ich, ähm, habe das Gefühl, dass darauf hinzuweisen, meine persönliche Erfüllung ist. Ich weiß, es klingt ein bisschen cheesy, aber es ist echt die Wahrheit. Also, ich wüsste nicht, was mir mehr Spaß machen würde, als das Gefühl zu haben, ich kann was ändern und ich kann dafür sorgen, dass diese jungen Menschen vielleicht irgendwann auch dann so glücklich und erfüllt sind in ihrem Leben wie ich halt gerade. Um, aber ich mache auch Yoga. Ich glaub, ja. <lacht> Wenn du darauf ist, ja, glaube ich, auch und sehr Ich lese sehr wichtig. auch sehr gerne. Ja, ja und also
0: meine früher, ähm, was hast du da zum Ausgleich gemacht hast oder auch einfach immer, war dein Lesen ein Rückzugsort, weil du schon öfters erwähnt hast oder hast du auch etwas anderes gemacht, um dir Kraft und Energie zu holen, wenn es vielleicht einfach mal schwer war? Als wann? Wann meinst du früher?
1: Als junger Gegen Schule Schulende, mhm. Studium. Ja, genau. Lesen, ähm, einfach auch mit Leuten kommunizieren, also auch über so wichtige Themen, nicht so oberflächliche Gespräche. Das hat mich nie interessiert, sondern einfach eben so ein Safe Space haben mit Leuten, die auch Diskriminierung erleben und da einfach sich auszutauschen. das hat mir immer ur viel gegeben. Also man denkt vielleicht, dass ist dann nur Jammern untereinander, aber es ist echt so viel Empowerment zu merken. Okay. Andere leben das auch. Das sind ihre Strategien, wie sie damit umgehen. Also das war so ein, ein, ein guter Ausgleich für mich. Ja. Und Bücher auch zu solchen Themen, also eben so Klassenfragen und Herkunft und so. Also das hat mir dann auch noch viele neue Blickwinkel gezeigt.
0: Ja, das ist sehr interessant, sich auch mit Leuten auszutauschen, die ähnliche Schicksalsschläge haben und da sich zu ermutigen. Wir kommen jetzt auch langsam schon im Ende zu und ich würde dich gerne zum Schluss nochmal für mutmachende Worte bitten, für junge Leute, die uns heute zuhören, die vielleicht selbst ähnliche Schicksalsschläge haben, Rassismus im Klassenzimmer oder auch in der Arbeit
1: erfahren haben oder für Personen, die in deren Umfeld sind. Ich glaube, dass ihr wisst, dass ihr was ändern könnt. Also ihr merkt, dass Gleichaltrige auf Instagram, auf YouTube äh, ihre Stimme nutzen. Also ihr habt so viele Formate, wo ihr was ändern könnt. Äh, keine Generation hat es geschafft, wie ihr, da auf die Straße zu gehen und auf die Klimakrise hinzuweisen. Das haben Erwachsene äh, mich eingeschlossen versucht und nicht geschafft. Also ich glaube, ihr, ihr lernt gerade, dass ihr eure Stimme nutzen könnt und ähm, seit auf dem richtigen Weg ihr sich einfach nicht abbringen lassen. Also es kommen oft dann, es kann einem halt oft nicht schnell genug gehen. Das kenne ich. Also man möchte dann, dass sich gleich was ändert. Die Politik ist viel zu starr, als dass sich gleich was ändert. Aber einfach halt dran und weiter Druck ausüben und weiter die Stimme irgendwie laut sein, auch für die, die vielleicht gerade noch ihre Stimme nicht gefunden haben, bis sie sie halt auch gefunden haben. Und dann glaube ich, kann man uns und euch alle nicht überhören. Sehr schön, danke. Vielen Dank
0: für das spannende Gespräch und bis bald. Danke dir. Der Mutmacher FM Podcast wurde euch präsentiert von Watcher Du und der Standard.